0: Wir sehen weiterhin steigende Dividendenzahlungen, steigende Ausschüttungen, aber ein geringeres Kursniveau heißt natürlich auch, dass wenn man zum jetzigen Zeitpunkt einsteigt, die Einstandsrendite wieder deutlich höher ist, als wie wir es dann 2021 oder 2022 erlebt haben. Das muss man sich natürlich dann immer vergegenwärtigen, dass es da dann eine gewisse Angleichung gibt und dass, wenn man heute einsteigt, natürlich dann man vielleicht wieder mit ein bisschen besseren Aussichten konfrontiert ist, als wie es noch vor ein, zwei Jahren der Fall gewesen sein mag. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim 100.000 Euro Einkommens Plus depot mit Anton Kneupel und mir. Heute äh, ja, befassen wir uns mit einem Sektor, der gerade für Hocheinkommensinvestoren besonders interessant ist. Und das ist der Immobiliensektor, dem wir uns jetzt im Rahmen unserer Depotserie gewidmet haben, wo wir einen Kauf getätigt haben für das Depot meiner Eltern und wo wir den Titel heute mit euch besprechen wollen. Kein ganz gewöhnlicher Immobilienwert, der ganz marktbreit investiert, sondern schon ein etwas spezielleres Vehikel. Aber dazu heute mehr in unserer heutigen Episode. Anton, an dieser Stelle dann aber erstmal ein herzliches Willkommen äh, an dich nach Magdeburg. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich wieder mit dabei zu sein, David. Mir geht es selbstverständlich sehr gut. Wir haben die, die sommerlichen Temperaturen des letzten, der letzten Aufnahme längst hinter uns gelassen und können uns jetzt ausgiebig in, in der dunklen Jahreszeit mit unseren Investments beschäftigen. Und was wäre da schöner als nicht den einen unserer Käufe im 100.000 Euro Einkommens-Plus-Depot zu besprechen. Der Kauf, der liegt schon ähm, ja, ein knappes Jahr hinter uns, müssen wir ehrlich gestehen. Also wir haben da sehr fleißig gekauft und drehen jetzt heute den, den Erklärungs-Update-Beitrag. Wieso, weshalb, warum.
0: Und genau, das ist welcher Titel? David. Ja, das ist der Fundamental Income Net Lease Real Estate ETF, langer Name, kurze Abkürzung. Nettel, vielleicht in, den, in der Community äh, darunter auch ein wenig bekannter, war nicht unsere ursprüngliche Wahl für den Immobiliensektor. Anton, du kannst uns gleich noch kurz verraten, vielleicht wen wir da ursprünglich äh, im Sinn hatten und warum das nicht funktioniert hat und dann können wir ja auch direkt einsteigen mit der Detailanalyse zu diesem ETF.
1: Machen wir genau so, David. Also wir hatten hier ursprünglich eine andere Position eingeplant im 100.000-Euro-Depot deiner Eltern. Dann kamen uns ja, im, im Jahr 2023 einige Restriktionen in den Weg. Bestimmte Titel waren nicht mehr handelbar. Dementsprechend sind wir jetzt hier auf eine handelbare, aber nicht weniger gute Alternative ausgewichen. Und ähm, Natürlich, wieso? wieso gekauft, wieso Immobilien, wieso REITs, ist ganz einfach. Plan bei deinen Eltern war ja ein über Anlageklassen, Sektoren, Branchen, breit diversifiziertes Portfolio zu entwickeln und das ist nichts Besonderes, sondern das ist eigentlich essentiell. Wenn wir ein möglichst sicheres Portfolio, ein möglichst sicheres Einkommen aus diesem Portfolio dann auch generieren möchten, dann muss diese Diversifikation bestehen und Immobilien sind nicht nur prädestiniert für laufende, verlässliche Einnahmen, sondern sind eben auch volkswirtschaftlichen ein, ein, einer der wichtigsten Sektoren überhaupt und die größte Anlageklasse der Welt, muss man so sagen. Also das hier abzudecken mit einem gesonderten REIT-Produkt und das nicht nur so nebenbei laufen zu lassen bei irgendeinem, bei irgendeinem der anderen Titel, das äh, ist komplett naheliegend und als Ergänzungsprodukt oder besser gesagt als Ersatzprodukt haben wir uns hier für den Nettel entschieden. Ich bleibe jetzt einfach mal beim, beim Kürzel. Und das ist das beste US-Read-Produkt, wenn ich Ja, also das, das beste oder zumindest aus meiner persönlichen Sicht das beste Read-Produkt. Es gibt auch ein sehr gutes... Von, von Vanguard, es gibt auch ein gutes von Invesco, aber der Nettl, der bringt aus meiner ganz privaten Sicht wirklich das interessanteste Verhältnis zusammen, weil wir es hier mit einem breit diversifizierten Standard-Read-Portfolio zu tun haben. Dabei haben wir keinerlei schlechte Selektionsfilter, die uns dort nur die Resterampe reinlegen. Reste Rampe mit, mit negativem Momentum, was dann die ganze Zeit fällt, wie beim Global X, Super Dividend, Read ETF. Ähm, Gibt es ja als Read ETF und als Standard ETF und als nur US-Variante, diese Global X-Geschichten. Und die sind alle Mist. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Anlageklasse hier zu tun, ähm, wie wir dann auch im, im Chart sehen werden. Also wir haben hier ein qualitatives Standard-Read-Portfolio, keine Überraschungen, werden wir nachher noch bei den Einzelpositionen sehen und trotzdem haben wir ein signifikantes Einkommen auch nach den Kosten, also alle Ausschüttungen hier sind nach angefallenen Kosten. Da sind wir momentan bei Videoaufnahme bei, bei deutlich über 5%. Also das ist eine, ein, ein attraktives Income-Vehikel, kann man ganz klar zum Start so sagen. Und was wir auch zum Start sagen müssen, es handelt sich hier nicht um irgendein Read-Produkt, oder irgendein Property-Developed-Markets-Produkt, sondern es ist ein Net-Lease-REIT-Produkt. Und das ist eigentlich das Immobilieninvestment in Form, weil es gibt ja ganz, ganz viele Vehicle unternehmen die als REIT strukturiert werden, die aber gar nicht so klassisches Immobiliengeschäft machen. Es gibt Wald-REITs, also klar, ein Wald ist immobil, aber es ist für mich noch mal eine andere Anlageklasse, ein Wald, als gebaute Häuser. Es ist schon noch mal qualitativ was anderes. Es ist ein anderes Geschäftsmodell, ganz andere zyklische Risiken jeweils. Ähm, Gleiches, wenn wir an Telefonmasten denken. Klar, ist ein interessantes Geschäftsmodell, aber wieso ist ein Telefonmastenbetreiber ein REIT aus steuerlichen Gründen? Es ist eigentlich was anderes. Und hier haben wir mit diesen Netlease-Reads, Klassische Immobiliengesellschaften, es sind NetLease REITs, das sind Vehikel, die in Immobilien investieren, aber keinerlei operatives Geschäft betreiben und NetLease deshalb, weil alle Kosten an die Mieter outgesourced sind. Also operative Betriebskosten, Instandhaltungskosten, Versicherungskosten, Steuern, alles abgegeben, wie bei einem Immobilienfonds, sourcen Netlease, Triple NetLease REITs alle Kosten aus, haben gleichzeitig keinerlei operatives Geschäft wie, ein, wie das Waldmanagement oder, oder, ich meine, das ist dir ein Begriff, äh, David, mit deinem Wilde-Wälder-Projekt oder, oder die Wartung von irgendwelchen Telefonmasten. Nein, netlease Reads, das sind Immobilien, so also quasi Immobilienfonds, börsennotiert, weil sie eben nicht selber Immobilien bauen oder, oder bewirtschaften müssen und, ähm, und bieten uns damit. Ein Pure Play Investment in die Anlageklasse Immobilien. Und das mit einem guten Indexkonzept und deswegen ist der Nettel wirklich aus meiner Sicht, obwohl er recht klein ist, ein absoluter Top Pick. Und das hatten wir ja auch schon mehrfach hier in diesem Beitrag, dass nicht unbedingt die größten Produkte auch immer die besten Produkte für Investoren sind.
0: Ja, Anton, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ganz viel entscheidendes ist schon dabei gewesen. Gerade dieses Konzept des Netlease äh, finde ich unglaublich interessant, weil man sich dann eben tatsächlich auf das Kerngeschäft Immobilie, Immobilienvermietung konzentrieren kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauern, den wird der Begriff des Triple-Net-Leases nicht unbedingt etwas sagen. Du sprachst ja schon davor, dass ein Großteil der Kosten äh, outgesourced ist. Das heißt, das fällt nicht bei unserem Read an, sondern das ist dann an den ähm, an den Mieter outgesourced in vielen Fällen. Wofür steht denn dieses Triple? Also ist das dann, dass drei verschiedene Kostenarten da an den äh, Mieter beziehungsweise andere Parteien outgesourced sind? Einfach nochmal so ein bisschen, um unabhängig vom Fonds auch was hier über die Branche lernen zu können.
1: Ja, also Real Estate Investment Trust, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, David. Real Estate Investment Trust, REIT, das ist ein, eine Immobiliengesellschaftengesetzgebung, die eine, eine Gleichberechtigung eigentlich zwischen börsennotierten Immobilienvehikeln und außerbörslichen Immobilienfonds gewährleisten soll. Es gibt Immobilienfonds und es gibt REITs. Und das wäre eine strukturelle Benachteiligung, wenn man hier steuerliche Freiheiten hat, weil es ein Fonds ist und der REIT wird dann besteuert wie ein Unternehmen, was ja eine völlig andere Ertragsgrundlage dann wäre. Und deswegen werden REITs, obwohl es börsennotierte Gesellschaften sind, sehr ähnlich behandelt wie außerbörsliche Immobilienfonds. Es gibt Ausschüttungspflichten wie bei anderen Immobilienfonds, es gibt steuerliche Freiheiten, es gibt Geschäftsmodellbeschränkungen, damit man nicht jede operative Gesellschaft in so einen REIT reinpacken kann, um dann Steuern zu sparen. Also das erstmal grundsätzlich, das sind Immobilien-Vehikel in der Rechtsstruktur und da kann dann relativ viel reinpassen. Das können dann einfach nur Immobilien sein. Manche missbrauchen das REIT-Gesetz noch, um, um Wälder und äh, viele operative Geschäfte reinzupacken. Aber das ist dann je nach Land dann auch unterschiedlich, ob man solche Tricks machen kann oder nicht. Amerika ist da am liberalsten, was so den Missbrauch des REIT-Gesetzes angeht, <lacht> Und in anderen Ländern ist das wesentlich rig rigoroser. Also da sind dann REITs, wirklich börsennotierte Immobilienfonds, null operatives Geschäft. Und der Triple Net Lease, äh, das bedeutet einfach nur Net of Operating Expenses, also nach operativen Kosten wie Instandhaltung, Net of Property Insurance, also nach Versicherung und Net of Property Taxes, nach den anfallenden Steuern. Da hat man also diese gesamten operativen Themen, die mit Immobilien zusammenhängen, die normalerweise Vonovia macht oder operative Immobilienunternehmen machen. Diese gesamten operativen Themen sind weg und wir sind eigentlich nur noch ein Immobilieninvestment und profitieren dann von der Ertragskraft, wenn die Immobilien denn werthaltig sind und sinnvoll vermietet sind. Also Net-Lease-Reads, Triple-Net-Lease-Reads sind das reinste börsenmäßige, Immobilieninvestment, was man tätigen kann.
0: Perfekt. Ja, ich glaube, das war noch mal ein ganz wichtiger Exkurs hier an der Stelle, der passend zu unserem heutigen Fondsvehikel war, weil ich kann mir vorstellen von Immobilienfonds und vielleicht auch von REITs hat der ein oder andere schon mal was gehört, aber da so tief ähm, einzutauchen, das macht vielleicht an der Stelle nochmal Sinn. Lass uns noch mal rübergehen zu der Sektoren- und äh, Länderaufteilung. Ich meine, da werden wir wenig Überraschendes natürlich preisgeben können, denn wir haben jetzt ja schon in der Einleitung die maßgeblichen Kriterien gesagt, aber für uns da doch nochmal eben durch.
1: Ja, die Sektorenaufteilung ist in der Tat, wird relativ schnell abgehandelt. Wir haben es hier, wie es sein sollte, nach Morningstar 100% Gewichtung im Immobiliensektor und eben nicht nur mal so 5% in irgendeinem anderen Produkt, Ganz viele andere Produkte klammern den Immobilienbereich sogar kategorisch aus, weil er so wichtig ist als einzelne Anlageklasse und weil die wissen, dass sich die meisten Investoren dann eben nochmal dezidiert ein REIT-Produkt oder Immobilienprodukt dazu holen. Ähm, Finde ich schön, dass man hier so, eine kalkulierbare, so ein kalkulierbares Immobilien-Exposure hat mit diesem Produkt. Wir haben es gewichtet und das ist dann auch zu diesem Prozentsatz unser Immobilieninvestment. investment bei den Ländern ist es ein bisschen anders als vielleicht gewohnt bei einem iShares Developed Markets Property Yield. Ähm, hier haben wir es mit einem, also das ist hier ein reines US-Produkt. Ähm, das muss man nicht, oder, oder, oder nee, anders, das muss man, das ist in dem Fall sogar das steuerlich sinnvollste, was man machen kann, ein reines US-Produkt, weil REITs haben die Besonderheit, dass keine Teilfreistellung besteht. Bei normalen Dividenden oder, so, oder sogar bei Kursgewinnen aus Aktien-ETFs oder Aktienfonds gibt es das Konzept der Teilfreistellung, heißt 30 des realisierten Ertrags werden steuerlich freigestellt, heißt effektive Steuerlast von nur 17,5 Prozent plus Solidaritätszuschlag. Und ähm, bei REITs gibt es das so nicht, heißt der IShares Developed Markets Property Yield ETF ist steuerlich ein schlechtes Produkt, weil Immobiliengesellschaften schütten traditionell viel aus. Auf Fondsebene fallen viele Quellensteuern an. Es gibt aber keine anrechenbare Teilfreistellung. Heißt, das ist ein, man zahlt in Summe vielleicht dann statt 25 eben 37 Steuer. Man wird dadurch nicht arm, aber man verpasst halt Rendite und Rendite ist immer, ist immer Risikokompensation. Und das haben wir auch in den letzten Monaten gesehen. Da kann es mal richtig abwärts gehen. Und wenn man dann eben die ganze Zeit äh, auch Rendite auf der Straße liegen gelassen hat, dann kann das den einen oder anderen Anleger unglücklich stimmen. In diesem Fall haben wir es jetzt tatsächlich mit dem optimalen steuerlichen Setup für ein REIT-Investment zu tun, weil wir zwischen US-REITs und US-ETF keinerlei Quellensteuern haben. Mhm. Und bei den Ausschüttungen des US-ETFs zu mir als deutschem Anleger habe ich eine komplette Anrechenbarkeit, keine Teilfreistellung, aber es ist ja auch alles, was quellensteuerlich angefallen ist, ist ja auch alles anrechenbar, also habe ich es dann mit einem steuerlich komplett fairen, nicht steuerlich super begünstigten, aber mit einem steuerlich fairen Investment zu tun. Deswegen ist es hier nicht nur so, ein, so eine nice Information mit den 100% und nicht nur nicht nur rein zufällig, sondern es ist auch steuerlich das Beste, was wir machen können. Aber keine Sorge, wir haben auch an anderen Stellen internationales Immobilien-Exposure dabei. Das dazu aber für den US-Markt, für diese ganzen wichtigen US-Suites, war das auch steuerlich das beste Produkt. 100% USA-Gewichtung. Und damit würde ich sagen, David, schauen wir uns jetzt mal die, die Top-Positionen an.
0: Ja, Anton, dann lass uns mal, wie gesagt, gerne die Top 10 Beteiligungen anschauen. Viele bekannte Titel dabei, teilweise auch Titel, die ich selber schon in meinem Depot habe oder hatte. Sowas wie Stack Industrial beispielsweise oder WP Carry, aber führ uns doch gerne mal durch die Liste.
1: Wie ich es eingangs bereits schon gesagt habe, ist das hier ein echtes standardwerte read portfolio und ähm, das ist ja auch das, was wir erreichen wollten. Jetzt nicht unbedingt in die letzte kleine Read-Nische, wo sich noch ein bisschen Rendite vielleicht rauskitzeln lässt mit viel Risiko, sondern Standardwerte, die solide zahlen, mit denen man dann auch ein verlässliches, solides Einkommen erzielen kann. Und das sind hier Klassiker wie Stack Industrial. Ich weiß noch, den habe ich irgendwann mal vor gefühlt zehn Jahren ins Depot meiner Mutter gekauft. Stack Industrial, so ein schöner Monatszahler. Da war meine eigene Strategie noch lange nicht so professionalisiert, aber monatszahler read Stack Industrial, ähm, fand, ich damals schon, fand ich damals schon klasse. Realty Income ist auch damals im Depot meiner Mutter gelandet. Äh, Klassiker, äh, ansonsten nnn Read steht natürlich für Triple Net Lease, aber hier handelt es sich um die besser bekannte oder zumindest mir besser bekannte, National Retail Properties. So hat der Titel die meiste Zeit seines Bestehens notiert. Ansonsten haben wir noch die Vici Properties, die WP Carry, die EPR Properties, die Vergnügungs, äh, Vergnügungsimmobilien, Getty Realty Corp, Essential Property Realty Trust, Agri Realty Corp, LXP Industrial Trust, also die letzteren. Die hatte ich jetzt nie, da hatte ich jetzt nie Investment Kontakt, aber... Aber äh, ja, es sind halt die großen Standardwerte REITs etabliert. Keine Mortgage REITs übrigens sind komplett ausgeschlossen. Die Mortgage REITs, das sind ja eigentlich stark gehebelte Hypotheken, Anleihen, Closed End Funds, die sich aus, aus Gründen der Regulatorik in das REIT-Gewand geschlichen haben. Und das gibt es auch nur in den USA so. Also es ist 100% Equity
0: REIT Exposure, was man hier hat. Was ich beim Blick auf das Beteiligungsportfolio jetzt aber schon noch mal interessant fand, wir sprachen ja zuvor kurz über die geografische Verteilung und da geht es natürlich um die Herkunftsländer der REITs, also wo notieren sie und das ist eben zu 100 Prozent in den USA der Fall, aber ich weiß es zumindest jetzt von einem der hier vorkommenden Titeln explizit und das ist WP Carey, die ja nicht ausschließlich in den USA investiert sind, das heißt die haben tatsächlich auch Immobilien in anderen Destinationen, unter anderem auch in Deutschland, im Baumärktebereich, wo sie mehrere Immobilien besitzen und vermieten. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch bei anderen hier vorkommenden Reads äh, der Fall ist. Viele sind wahrscheinlich tatsächlich ausschließlich auf dem US-Markt tätig, aber es gibt dann eben Ausnahmen, gerade bei den großen Titeln, die sich dann in sich selbst eben auch international ein wenig diversifiziert haben. Obgleich man sagen muss, ich bin mir relativ sicher, ähm, meine ich mich zumindest daran äh, ändern zu können, dass auch bei WP Carry die USA der dominante Anteil sind im äh, Vermietungsportfolio.
1: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du ansprichst, David, weil, weil Triple-Net-Lease-REITs eigentlich so ein bisschen was wie, oder, oder strukturell quasi börsennotierte Immobilienfonds sind, ist es sehr, sehr interessant, das zu trennen, Domizil, also Hauptsitz mit ISIN und so weiter, und tatsächliches Investment. Und bei den Singapur-REITs, oder Singapur Business Trusts heißt es dort, da ist das ganz, ganz entscheidend, weil das ist quasi, Singapur ist quasi der Asien-Hub für börsennotierte Immobilienfonds. Und die investieren überwiegend gar nicht in Singapur, sondern in, in, in Australien, in Indonesien, in Indien, in Japan, in Korea. Also das Domizil und das tatsächliche Investment das ist ganz interessant in der Unterscheidung. Hier muss man sagen, klar, auch eine Realty Income investiert in Großbritannien oder in, ähm, oder in äh, Spanien, aber hier muss man tatsächlich sagen, hier wird das effektive USA Exposure trotzdem immens hoch sein, weil nur diese ganz, ganz großen REITs fangen irgendwann an international zu expandieren, weil sie ihre genau. Milliarden irgendwo hin loswerden müssen. Äh, die zweite Reihe ist in der Regel 100% Prozent, äh, USA äh, exponiert. Aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Punkt, weil, weil wenn man jetzt an, an Singapur, an solche Singapur-Vehikel denkt, ähm, die investieren äh, meist gar nicht in Singapur, sondern meist äh, ganz woanders. Und damit sind wir jetzt auch schon bei, den, bei der
0: Zahlungshistorie. Genau, die Zahlungshistorie, ähm, wir können sie ja mit Sicherheit auch grafisch einmal einblenden, ist. Äh, ja, nicht ganz so stetig und konstant, wie man es sich äh, wünschen mag, manchmal als Privatinvestor. Ne? Anton, wir hatten es im Vorgespräch <lacht> in anderer Sache bei einem anderen Vehikel, aber es ist natürlich schon so der Wunsch eines jeden Privatanlegers, dass es so schön stetig langsam nach oben geht, ne? wenig Schwankungen bei der, in der Zahlungshistorie wiederzufinden sind. Ganz so kontinuierlich ist der Nettel hier nicht.
1: Ja, Ganz so kontinuierlich ist er nicht. Trotzdem die gute Nachricht, die Ausschüttungshöhe ist trotzdem ziemlich, ziemlich stabil. Also zumindest gab es nie so ein Schock-Negativ-Jahr, wie man es in der Regel erwarten würde. Wir haben im Shutdown-Crash Corona überhaupt keine Korrektur bei den Zahlungen gehabt, sondern eine, eine Steigerung sogar gehabt. Mehr Dividende als zuvor, das ist ja diese, diese Story, die immer erzählt wird, in der Krise fallen die Ausschüttungen, das muss überhaupt nicht stimmen. Wenn die Geschäftsmodelle darunter stimmen und die Gegenparteien bei den Immobilien solvent sind, wenn meine Hornbach eben nicht pleite geht, ja, dann spricht nichts gegen steigende Ausschüttungen, auch in der Krise. 2021 war dann ein, ein Jahr mit erhöhter Ausschüttung. Da muss man aber dazu sagen, hier ist auch eine... Kursgewinnrealisierung dabei und in 2022 ging es dann minimal zurück, aber auf erhöhtem Niveau und 2023 haben wir dieselbe Ausschüttung äh, in etwa wie 2022. Also wir haben eine positive Tendenz mit minimaler Schwankung, aber da muss man auch ehrlich dazu sagen, wenn von einem guten Niveau mal sehr viel ausgeschüttet wird und da geht es ein bisschen zurück dann ist man ja immer noch besser gestellt als am Anfang. Also, aber, aber du hast völlig recht, David, für die meisten ist es psychologisch angenehmer, oder wahrscheinlich das Einzige, was sie aushalten, wenn es dieses Tippel-Tippel-Tippel nach oben ist, wie beim Dax Water, jede Zahlung mehr. Und da, da ja, muss man einfach schauen, wie man selbst psychologisch gestrickt ist. Man muss sich dieser Effekte bewusst sein und dann überlegen, was für einen selbst das Beste ist und das ist wirklich ein Top-Investment, dieses Produkt hier. Und wenn man das aushält, diese gewisse Schwankungsbreite, dann, dann ist das schon ein sehr, ein sehr, sehr solider Zahler. Klar, wenn jetzt die Zinsen demnächst auf 20 Prozent steigen und die Immobilien haben eine Rentabilität von 5 Prozent, dann wird sie irgendwann eng, aber die letzten Jahrzehnte hat das sehr gut funktioniert, auch in Hochzinsphasen waren gerade hochgradig profitabel und ähm, es sollte so sein, dass das auch die nächsten Jahrzehnte eine, eine Chorposition bleiben kann der Nette. Und damit sind wir bei der, bei der Kurshistorie, David, genau. und die ist, würde ich sagen, relativ wenig überraschend.
0: Die ist tatsächlich wenig überraschend, bildet, glaube ich, ganz gut die äh, Entwicklung allgemein an den Märkten ab. Was ich jetzt ähm, interessant finde. Gerade wenn man so gegenüberstellt, was du gerade zur Zahlungshistorie des Nettel erzählt hast, dass oftmals ja die Angst besteht, gerade in Krisensituationen, wie wir es 2020 während der Covid-Pandemie erlebt haben, dass eben solche Zahlungsströme abrupt abbrechen oder stark reduziert werden müssen, dass sich dann im Kursbild sehr wohl widerspiegelt. Wir haben einen großen Kurseinbruch gesehen im März 2020 und in den Folgetagen und Folgewochen. Auf der anderen Seite aber die Zahlungen ja, konstant beziehungsweise äh, sogar angehoben werden konnten, dann merkt man natürlich, dass solche Situationen, wie wir sie da haben, eigentlich eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit geboten haben und natürlich eine gute Einstiegsmöglichkeit, nicht nur auf Basis, dass man dann ein besseres Kurspotenzial hat, sondern man hat sich natürlich auch eine sehr gute Einstandsrendite damit sichern können, wenn man zum damaligen Zeitpunkt ja ich sag mal den Mumm gehabt hat ja in so ein Vehikel in so einen Sektor reinzugehen und man sieht natürlich jetzt äh, im Zuge der ähm, Zinserhöhungen die wir jetzt in den letzten Monaten äh, haben mitmachen müssen du sprachst es an dass natürlich der ganze Immobiliensektor gewissermaßen darunter gelitten hat das geht hier diesem ähm, dem Nettel diesem Fonds-Vehikel nicht anders aber natürlich wir sehen weiterhin steigende Dividendenzahlungen, steigende Ausschüttungen, aber ein geringeres Kursniveau heißt natürlich auch, dass wenn man zum jetzigen Zeitpunkt einsteigt, die Einstandsrendite wieder deutlich höher ist, als wie wir es dann 2021 oder 2022 erlebt haben. Das muss man sich natürlich dann immer vergegenwärtigen, dass es da dann eine gewisse Angleichung gibt und dass, wenn man heute einsteigt, natürlich dann man vielleicht wieder mit ein bisschen besseren Aussichten konfrontiert ist, als wie es noch vor ein, zwei Jahren der Fall gewesen sein mag. Aber erzähl du ruhig mal deine Gedanken dazu, äh, äh, ob ich damit äh, ungefähr richtig liege und ob du das so in etwa auch teilst.
1: Ich finde, das war auch wieder ein ganz spannender Punkt, David, weil eigentlich hast du sehr schön einen kleinen Rückschaufehler beschrieben. Oder, oder zumindest, also nicht, nicht einen Rückschaufehler, aber ich denke, die meisten Anleger, die das jetzt so sehen, den Kursverlust, die unterliegen dann dem Rückschaufehler, ähm, weil man sich ansieht, hey, die Dividenden waren stabil und sind sogar gestiegen und der Kurs hat sich halbiert und ist viel stärker abgeschmiert als der Gesamtmarkt. Das ist doch äh, irrational gewesen, aber halt nur im Rückschau. In der, in der damaligen Situation, also wer da eingestiegen ist zum Tiefstpunkt, der hat darauf spekuliert, dass diese harten Shutdowns relativ schnell überwunden werden. Das war der, das war der Zock. Und hätte es zwei, drei Jahre harten Shutdown gewesen mit überhaupt keinen Menschen im, im, äh, im Einkaufscenter, wenn die Baumärkte äh, geschlossen sind. Also, da hätte das auch ganz anders ausgesehen. Ne? Es, war, es waren halt kurze, relativ kurze ähm, Shutdowns. Ansonsten hat die Wirtschaft, das ist alles auch schon wieder drei Jahre her. Das ist so, ist so verrückt, wie die Zeit vergeht. Und die Menschen vergessen das schon wieder alles. Ich, ich merke selbst bei mir, dass ich, dass ich die Sachen vergesse, äh, die vor drei Jahren waren. Aber ähm, es hat halt damals, es, es war nicht so doll, dass es den Unternehmen und den Mietern zu sehr geschadet hätte. Aber das hätte halt auch anders laufen können. Der hätte härter sein können, die Maßnahmen der Regierungen hätten härter sein können und dann wäre der Kursverlauf völlig zurecht gewesen und viele Reads wären pleite gewesen. Also ähm, das, muss man, das, das muss ich an der Stelle dazu sagen. Ansonsten, der Nettel, der ist jetzt in den letzten, ähm, der ist dann danach angesprungen, weil die Zinsen noch niedriger waren. Also Immobilien sind ein Zinssubstitut, Geld fließt dann rein wenn die, wenn die Mieter doch nicht pleite sind, die Zinsalternativen sind quasi null und Immobilien rentieren bei 5%, dann steigt das Produkt natürlich. Jetzt äh, rentieren aber US-Staatsanleihen bei 5%, dann fällt das Produkt natürlich. Ähm, das finde ich hier ganz wichtig, weil ähm, das hat nichts damit zu tun, dass diese Immobilien plötzlich schlecht sind. Sie sind sogar qualitativ wahrscheinlich genauso gut wie vor anderthalb Jahren. Aber wenn die Alternative eben quasi sichere 5% sind, und mein Realty Income hatte davor 4,5% Barrendite, dann kann das Immobilienportfolio exakt dasselbe sein, aber die Anleger machen einen Abschlag. Und das gibt es im gesamten Income-Markt, dass dann einfach aufgrund der attraktiven Alternative Mittel abfließen in die sicheren Assets und das führt zwangsläufig zum Kursverlust. Und dann hat man wieder eine Renditedifferenz dass diese REITs eben deutlich höher ausschütten als das, was die Staatsanleihe bietet. Und dann haben wir ein neues Gleichgewicht. Also ich muss ja im riskanteren Immobilienbereich mehr Rendite haben als in der Staatsanleihe, sonst wäre der, Staat ja, äh, wär der Markt ja völlig irrational. Und das wird aktuell, das treibt aktuell die Märkte und das wird auch in Zukunft die Märkte extrem treiben. Und das ist auch überhaupt nichts Neues. 2017, 2018 waren REITs ja auch unter Druck. Weil an, der, weil an der Zinsschraube gedreht wurde. Das ist äh, soweit völlig normal. Ähm, viele, für viele ist es halt äh, noch, noch was Neues, aber es ist soweit normal. Ähm, ansonsten, der Reed ist relativ, der, der Monatszahler Nettel ist relativ äh, klein, hat noch unter 100 Millionen Volumen, aber weist ein positives Momentum beim, beim Volumen auf. Und weil er eben noch relativ klein ist, ist auch die, die NAV-Bewertung nicht ganz so effizient wie beim S&P 500, aber man muss, man muss trotzdem sagen, also hier ein, ein maximaler Ausschlag bei einem Discount von 0,75%, also das ist äh, wirklich nicht viel in einer Extremsituation, also man kann sich hier entspannt zurücklehnen und wird hier beim Einstieg einen, einen fairen Preis erhalten. Ähm, dann würde ich sagen, David, sind wir jetzt bei den, bei den Kennzahlen
0: angekommen. Genau, vielleicht werfen wir noch kurz zuvor einen Blick auf die Kosten, weil ich finde, das passt gerade ganz gut. Du sprachst das Formvolumen an, das ist groß, aber nicht riesig, vor allen Dingen nicht, wenn man das mit anderen großen ETFs vergleicht. Ähm, was kommt denn hier an Kosten auf den Anleger eigentlich zu? Heißt das, die Fondsgesellschaft muss gerade noch ein bisschen höhere Gebühren erheben, um den Aufwand für diesen ETF zu rechtfertigen? Oder wo stehen wir da bei der Total Expense Ratio?
1: Ja, ich habe es zwar im Kopf, aber ich kann es auch noch mal tagesaktuell prüfen. Also zum letzten Stand waren das, waren das 0,6%. Prozent. Aber es ist auch schon einige Monate her. Ich kann es mal ganz aktuell mir ansehen, es sind immer noch 0,6%. Also 60 Basispunkte, das ist, also je nach Sichtweise, günstig oder teuer. Im Vergleich zu einem zu einem der größten Vanguard REIT ETFs in den USA ist das natürlich äh, teuer. Der liegt, meine ich, bei 0,3%. Das ist doppelt so teuer. Gleichzeitig ist es ein spezialisiertes, optimiertes Produkt, mit unter 100 Millionen Volumen, dafür ist es günstig. Also ähm, ja, entscheidend ist, wie immer, kriegt man hier das, was man braucht als Investor, zu einem akzeptablen Preis. Das ist das Entscheidende und nicht Preis. Und das könnte ich wirklich, also ich könnte da wirklich manchmal auch ausflippen, wenn ich, wenn ich merke, wie, wie, wie preisfixiert die Anleger sind. Ich meine, ich kaufe doch auch nicht meinen Urlaub nur dort, wo es am billigsten ist, sondern ich habe doch eine Erwartungshaltung, eine Erwartungshaltung, und die muss ich versuchen. Die Erwartungshaltung muss ich versuchen, so günstig wie möglich zu bekommen. Aber erst Erwartungshaltung, wie erreiche ich die? Möglichst günstig und nicht, was ist billig und dann fliege ich halt irgendwo hin, wo es billig ist. Also das ist, äh, ich denke, es machen viele Leute so, aber das sind dann wahrscheinlich nicht die schönsten Urlaube. Und wenn ich eben nur den billigsten ETF kaufe, dann habe ich vielleicht das billigste Produkt aber ähm, habe dann vielleicht den deutlich schwankenden, schwankungsstärker ausschüttenden ETF. Ich habe eben nicht dieses reinrassige Immobilien-Exposure, sondern habe dann noch Vehikel, die sich irgendwie in den Reed-Mantel reingeschlichen haben. Also immer schauen, was will ich und wie kriege ich das am billigsten und nicht andersrum. Ähm, und das heißt nicht, dass alle Kosten fair sind, sondern es geht um die äh, Reihenfolge.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt äh, gerade den Vanguard-Fonds als, als Vergleich angebracht. Äh, man könnte genauso gut hingehen und da weiß ich es, weil ich den selber in meinem ETF-Depot habe und du hattest ihn heute auch schon mehrfach zitiert, den iShares Developed Market Property Yield etf der ja bei deutschen Anlegern grundsätzlich sich auch einer recht hohen Popularität erfreut. Und wenn mich nicht alles täuscht, liegen wir da auch so im Bereich 0,6. Ich meine 0,59, also einen Schnaps drunter unter dem Nettel. Aber natürlich haben wir dann hier in diesem äh, Vehikel bei dem iShares-Produkt auch nicht diese Spezialisierung auf die auf die Netlease-Reads, äh, sondern da haben wir natürlich alles drin. Du sprachst American Tower beispielsweise an, also diese, diese Mobilfunkmasten. Da haben wir aber auch beispielsweise ähm, Logistikabstern, Hallen von Prologis drin. Also da ist eine, eine ganz andere Bandbreite gegeben, bei weitem nicht die Spezialisierung und da kommen wir auch meines Wissens nach nicht auf diese ähm, Ausschüttungsrenditen, die hier beim Nettel erreicht werden können.
1: Ja, die Barrendite ist vor allem auch deshalb äh, ganz anders, David, weil zum einen der, der Developed Markets äh, Property Yield ETF natürlich nicht nur in REITs investiert. Ähm, REITs sind traditionell hoch ausschüttender. Zum anderen haben wir ja aber diese steuerliche Differenz. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass ähm, der, der iShares äh, Developed Market Property Yield bei, bei also, Titel hält, die so im Schnitt 4% ausschütten, das halte ich für realistisch im Immobilienmarkt, dann fehlen halt hier jedes Jahr eigentlich 0,5, 0,6% an Quellensteuer. Das ist 0,5, 0,6 Prozent, klingt nicht viel, aber dann wird auch aus der Kostenquote gleich was ganz anderes. Ne? Klar, das iShares-Produkt hat globale Diversifikation, das mal zur Seite. Ähm, das mal zur Seite ähm, ist der Nettel deutlich vorteilhafter, weil steuerlich effizient und gleiche Kostenquote. Ähm, der Developed Markets, der ist halt direkt global, besser ist es, sich die USA zu holen und dann noch ein paar andere Länder über andere Vehikel. Das wäre der steuerlich effizienteste, der effizienteste Weg,
0: ohne dir in deine Portfoliostruktur reinreden zu wollen, David. <lacht> ähm, alles, alles gut. Aber ich nehme ja hier immer nicht nur Impulse tatsächlich für das Depot meiner Eltern mit, äh, sondern äh, auch für mich persönlich. Das hat sich ja jetzt auch schon ein paar, in ein paar Umstrukturierungen meines eigenen Portfolios niedergeschlagen, beispielsweise der BUI der hat ja auch schon den Weg in mein Portfolio vor geraumer Zeit gefunden, genau aufgrund der Denkanstöße, die wir hier immer miteinander austauschen und diskutieren. Deswegen bin ich ja auch dankbar dafür, weil das natürlich ein Spektrum von Anlagevehikeln ist, mit dem wir uns hier auseinandersetzen, was eben nicht so ganz alltäglich ist und auch nicht so in der Masse durch die Medien geht und deswegen ist das ja auch so, so interessant und so nutzstiftend, wenn man sich mit dir austauscht, was ich ja immer wieder sehr zu schätzen weiß.
1: So soll sein, David. Dann machen wir jetzt doch, dann machen wir doch jetzt die Kennzahlen, würde ich sagen. Sehr ähm, gut. Hier, wir hatten eine ursprüngliche Gewichtung von 4% bei diesem Titel, also nicht bei diesem Titel, sondern beim Vorgänger angedacht. Ähm, da kann man jetzt diskutieren, 4% für den us immobilienmarkt das halte ich für angemessen. Insgesamt haben wir dann natürlich mit anderen Positionen ein, ein höheres Immobilien, ähm, eine höhere Immobilienexposition. Ähm, das war hier ein Wert, mit dem sich vor allem du und deine Eltern dann letzten Endes wohlgefühlt haben. Ähm, wie haben wir den Titel, wie haben wir den Titel bei deinen Eltern ins Depot bekommen? Du hast zwei Put-Optionen geschrieben. Zwei Put-Optionen, A 100 Anteile dann jeweils und zu einem Strike-Preis damals von 25 US-Dollar. Das entsprach einem Andienungsvolumen von 5000 US-Dollar. US-Dollar und äh, die Nettoprämie, die lag in dem Fall bei, bei 0 US-Dollar, weil der Put so platziert war, dass wir den Nettel zwar sicher angedient bekommen haben, aber die Optionsprämie, die hat auch den, den gewissen Kursverlust ähm, kompensiert, den wir dafür eingegangen sind. Also Optionsprämie 0 dafür direkt im Bestand gehabt, auch nice to have. Ähm, die Barrendite, die lag damals zu unserem vor ein paar monatigen Einstiegszeitpunkt bei nur 4,56% Nachkosten, mittlerweile Nachkosten deutlich über 5% mit einem Quality Read Portfolio und nicht, der, und nicht der dritte Reihe Resterampe bei den Reads, die es ja auch gibt, die dann der Global X Read ETF abdeckt. Und ansonsten muss ich dir sagen, David, sind wir für heute
0: durch. Ja, war ein sehr schönes Produkt, eine sehr schöne Besprechung, auch wie gesagt, weil ich sehr viel selber dazu gelernt habe und tatsächlich auch ans Grübeln komme, ob es nicht äh, möglicherweise Sinn machen könnte, sich mal über einen Ersatz des iShares Produkt im eigenen Depot äh, Gedanken zu machen. Das werde ich mit Sicherheit im Nachgang zu unserem äh, Austausch heute nochmal äh, vertiefen. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir hier zusammenkommen, was wir, was wir erreichen wollen, dass eben äh, ihr als Zuschauerinnen und Zuschauern etwas mit Mitnimmt aus unserer Diskussion, nicht blindlings nachkauft, was wir hier für meine Eltern im Einkommensplusdepot depot zusammengestellt haben, sondern das als Anregung nimmt, auf der Basis ihr euch dann weiter Gedanken um den Einsatz in eurem eigenen Depot und Portfolio machen könnt. Das natürlich dann auch schon als Disclaimer. Ne? Wie immer, Anton und ich äh, unterhalten uns hier über einen sehr spezifischen Anlagezweck, nämlich sozusagen die Aufbesserung ähm, der Altersvorsorge meiner Eltern. Ähm, das bitte nicht blindlings übernehmen. Weder Anton noch ich können dafür irgendwelche Haftung übernehmen, denn das ist hier keinerlei Beratung, sondern lediglich ein ideeller Austausch. Und äh, dann bleibt mir zum Schluss nur noch übrig, Anton, mich bei dir wie immer herzlich zu bedanken. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Auch da haben wir wieder ein spannendes Produkt ähm, dabei, was nicht ganz äh, von der Stange ist. Äh, da freue ich mich drauf und bis dahin erstmal alles Gute an euch.
1: Mach's gut, David. Bis zum nächsten Mal. Ciao.